0: Vamos, vamos orar e pedir ao Senhor a direção e a instrução que temos para essa, essa manhã. Senhor, te agradecemos porque sabemos que o Senhor está sentado no alto, sublime trono, gerindo e administrando todas as coisas. E, por fim, o Senhor trará tudo, todo o poder, todas as coisas debaixo da autoridade de Jesus, que é o teu Filho, e, e consequentemente, da tua igreja também, do qual Ele é o Cabeça. Nós estamos vivendo momentos críticos, e uma situação já bem pronunciada, no sentido de que estamos já perto de, da conclusão dessa obra que está, sendo, que está acontecendo ao longo dos séculos, Senhor. Mas te pedimos que o Senhor nos traga compreensão e entendimento, Pai. Nós somos o teu povo, o teu exército sobre a terra. Israel chegou no Sinai e deixou de ser uma multidão e passou a ser um exército, que o teu povo é tua igreja nesse momento, ó Deus, em especial esse ministério que o Senhor nos tem confiado. Entenda isso, que saiam das suas posições ou aquela indefinição dentro do reino, no chamado, nessa santa vocação que todos nós temos diante de ti, e se apresente diante do Senhor, ó Deus, porque é uma hora em que os reservistas estão sendo convocados para a guerra porque ela está se tornando cada vez mais intensa. Abra o nosso entendimento, façamos compreender essas coisas no mundo do Espírito, porque, ó Deus, o que fazemos aqui é em Espírito e é em verdade diante do Senhor. Em nome de Jesus, amém. Amém, irmãos. Hoje eu quero é, falar um pouquinho a respeito desse jejum que fizemos, junto com todos os irmãos, que já no Café Mais Palavra e também nas ministrações que temos trazido para a comunidade, inclusive para os jovens, no, sem ser esse sábado sábado anterior, nós já estávamos preparando, também a eles e a vocês também, a igreja de uma forma geral, a comunidade, na última ministração, trazendo esse desafio desse jejum, porque nós estamos vivendo dias críticos sobre a terra e muito em especial no Brasil. E... Nós temos que nos entender agora, não mais como aquele povo satisfeito, tranquilo, cada um na sua, administrando as coisas ao seu bel prazer, e não levando muito em conta aquelas observações, orientações, exortações, que muitas vezes saía aqui da, do, da frente, né, do, do púlpito, ou dos púlpitos, de uma forma geral, porque os mensageiros do Senhor têm a obrigação de trazer a palavra de Deus, mas isso não era alguma coisa assim muito palpável, alguma coisa muito próxima da realidade, eu diria, de cada um de nós. E eu confesso, e já compartilhei isso, a minha angústia no espírito, quando muitas vezes eu me percebia falando de coisas assim que parecia que não, era, não eram... É, compatíveis com a realidade cotidiana das pessoas. E eu confesso que falei para o senhor sobre isso. Senhor, parece que eu estou fora, eu não estou bem. Porque a realidade do povo, no seu dia a dia, é, não, não, não é uma realidade assim que que mostra o reino, que tem as coisas do senhor em, é, é, em primeiro lugar. Isso eu estou falando de uma forma geral, irmãos. E... Parece que nós estamos, até certo ponto, exigindo um tempo que as pessoas não podem dar, no sentido da gente poder caminhar junto nos objetivos e nos alvos que o senhor já tem trazido para a igreja. Então, irmãos, de uma forma assim, geral também, né? nós estamos vendo que agora as coisas mudaram definitivamente. Definitivamente. É, às vezes a gente até acorda de manhã, eu acho que acontece com você também, uma coisa esquisita no ar, eu não posso fazer as coisas que eu fazia antes, eu estou é, tendo que tomar certas providências, o mundo ficou diferente, ficou muito diferente. E isto é o que a palavra já nos anunciava, que sobre a terra está vindo escuridão, mas sobre aqueles é, que são do Senhor está vindo a luz, e nós vemos isso lá em Isaías 60, quando Deus está falando a respeito de Israel. E nós estamos vendo também, em relação à igreja, que nesses últimos momentos ela tem que se posicionar, se situar, porque Existe um, uma oposição muito grande àquilo que é do Senhor. E no final de toda a história, nós vamos ver que o conflito é o mesmo daquele que ocorreu lá no Gênesis, lá atrás, antes mesmo da criação do homem, como houve quando houve um cisma. Satanás, o Lúcifer, ele foi expulso da presença do Senhor. Então temos uma história aí, e ela tem o seu final também. No caso, daquilo que o Senhor pretende a respeito da raça humana e destes descendentes de Adão. Sabemos que através do primeiro houve a queda, mas através do último Adão, como já foi falado aqui, nós vimos também a salvação de Deus entrando na terra. Vimos que o Senhor não desamparou o homem hora nenhuma e nem abriu mão dele, porque ele foi criado a sua imagem e semelhança e Deus tinha propósitos né, que estavam ocultos na eternidade, que foram sendo trazidos à luz e hoje nós estamos vivendo dentro desse período que eu diria talvez o mais intenso de toda esta história, né, que nós hoje já compreendemos porque ela nos é relatada pela palavra e nós temos o testemunho dela através do Espírito que está dentro de nós. Temos entendido que esse conflito agora ele está se tornando mais é, mais fácil de se perceber. Primeiro porque a Terra se tornou uma aldeia global, como é, já é usada essa expressão, aí, né Não acontece nada em lugar nenhum do mundo que não esteja é, imediatamente também disponível para toda todas as pessoas da Terra através da, da comunicação e da tecnologia que já foi alcançada. Hoje, nós estamos vivendo com um vírus que começou lá na China, e se isso tivesse acontecido há 100, 200, 300 anos atrás, talvez, a gente nem ia, ter, nem ia tomar conhecimento de que isso aconteceu lá, ou talvez saber disso muito tempo depois. Mas hoje, não. Não só isso acontece lá, mas caminha com uma rapidez diferente também, e toda a Terra foi contaminada. É isso que nós estamos falando. Jesus quando disse é, vocês serão persegui perseguidos por causa do meu nome. Eu... Já dizia isso há algum tempo atrás. Hoje nós temos muitas coisas que nos fazem é, competir ou, ou recusar ou, ou rechaçar a ideia, o pensamento de, um, de uma outra pessoa porque nós não aceitamos daquela maneira, não pensamos como aquela pessoa. Então, esses conflitos todos existentes, eles, na verdade, vão convergir em cima desses dois pontos aí. O, o, o reino de Deus e o reino das trevas, o reino de Satanás. O ponto de partida é aquilo que aconteceu lá antes da criação mesmo, quando Lúcifer foi tirado da presença de Deus por causa das suas pretensões. Essa situação toda que nós estamos vivendo é por causa, repito, e vou continuar falando, por causa da adoração. Então, ah, mas isso é uma coisa muito longe. É, parece longe até mesmo para nós cristãos, que muitas vezes cantamos mais porque é bonito, ou mais porque isso preenche um espaço nas nossas reuniões, ou mais porque isto é, é, é bom, a gente, a gente se sente bem. E, e, e várias outras atitudes né, de, de ação, eu diria, espiritual, que fica a parte daquilo que eu, como já te falei aqui, é o real, o cotidiano, o dia a dia. O que que tem a ver eu glorificar a Deus, se eu preciso é ir ali, fazer ali a minha, a minha obrigação, no meu, do meu trabalho, com a minha família. É isso que eu estou falando. O que, que isso tem a ver? Tem tudo a ver. Quando a gente está falando, Salmo 149, que isto aqui é, é, produz uma ação, é, no mundo espiritual, fica difícil de explicar... Mas aqui está falando que nos nossos lábios estejam os altos louvores de Deus e também nas nossas mãos espada de dois gumes para exercer vingança entre as nações, castigo entre os povos, meter reis é, em cadeias e nobres em grilhões de ferro, executar a sentença escrita. Tem juízo que está sendo acumulado sobre a cabeça das nações. E esse juízo vai descer. Agora, esse juízo vai descer é do céu é do céu mas as coisas do céu elas devem ser tratadas da maneira apropriada e essa dicotomia, essa separação entre o cotidiano normal, natural e aquilo que é espiritual está agora desaparecendo diante dos nossos olhos, está se fundindo, até mesmo usando o exemplo do vírus o vírus é uma coisa que você não vê, você não sabe onde é que ele está, você tem que usar uma máscara aqui ou então, é, sei lá, faz um monte de coisa, é, passa álcool, você foge disso, mas você não sabe onde é que isso está nós estamos agora podendo, eu diria, tocar nisso que é espiritual. Que esta história de vida com, é, da igreja, essas coisas de igreja, não é um negócio ali que quando tem tempo a gente faz, não. Jesus falou, o Pai está procurando adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Então Deus está procurando. Ele precisa desse pessoal para que o seu propósito tenha o seu andamento e alcance os objetivos. Para isso ele separou e está separando um povo, que é herança dele, propriedade exclusiva dele. O apóstolo Paulo fala que nós fomos trazidos para esta posição, pela graça do Senhor, mediante a fé hoje, nós já estamos já cadastrados né, no reino dos céus, temos o nosso nome escrito no Livro da Vida. Isso tudo por causa do sangue do Cordeiro. Glória a Deus. Glória a Deus. O Senhor tem feito estas coisas. Mas Deus tem nos explicado, através dos seus profetas e, ultimamente, agora, através do seu próprio Filho, Jesus, como que estas coisas elas são operacionalizadas de fato. Porque se a nossa luta não é contra a carne e contra a sangue, é contra quem, porque nós estamos em guerra? E Pedro nos fala no seu sermão que Jesus veio para destruir as obras de Satanás. Existe o um conflito. Jesus falou, eu sou o bom pastor, mas tem o um ladrão também. O ladrão veio matar, roubar e destruir. No mundo vocês ainda vão ter aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci, venceu quem? Venceu este adversário, tomando dele a autoridade que o homem tinha dado para ele. E agora Jesus Cristo, homem, é, toma de volta esta autoridade e diz a nós. Ela é minha, toda a autoridade, no céu e na terra. Agora vamos, vão, anuncia, faz este esforço espiritual, baseado nesta obra que já está realizada para que o reino venha e a manifestação plena do governo de Deus seja estabelecida sobre os homens e sobre toda a terra. E vai se cumprir o que o profeta falou. Toda a terra se encherá do conhecimento de Deus, como as águas cobrem o mar. Esse momento ainda não chegou, mas nós estamos chegando próximos dele. Um pouquinho antes dessa inundação da glória de Deus sobre a terra, haverá o derramar da ira do Senhor. Ira. No livro dos Salmos, nós temos alguns Salmos onde se realça esse fato que o Senhor vem julgar a terra. Ele vem julgar. Apocalipse 20 nos fala, vi tronos. Tronos, muitos eles serão para o julgamento das nações. O reino do Senhor está vindo fisicamente sobre a terra. Nós estamos agora entendendo que o espiritual e o natural, eles se confundem. Quando nós percebemos que Deus não os fez separados, mas eles estão unidos. O que vemos no mundo natural é efeito de alguma coisa concreta no mundo invisível. Segundo, terceiro céu, se manifestando sobre o primeiro céu, onde estão as coisas físicas e onde nós estamos aqui é, esperando o dia de partir para encontrar com o Senhor e sair fora dessa esfera natural aqui, que é o primeiro céu. Mas nós, na verdade, estamos sendo... É, é, sofrendo, né, vamos dizer assim, as consequências de uma luta invisível que está acontecendo no mundo espiritual, onde as forças de Deus e as forças do inimigo realmente estão entrando em choque e o momento final dessa batalha está se aproximando e os efeitos disso estão acontecendo entre nós e você olha para o mundo e olha para a política olha para o mundo de uma forma geral você vai ver essa polarização você está vendo aquelas pessoas que falam às vezes com a boca cheia a respeito daquilo que é piedoso, que é bondoso mas com a hipocrisia tão clara que você sabe que não existe nada de realidade naquilo que ele fala e ele chega diante das pessoas e fala aquilo como se fosse realmente o que ele pretende. Mas, na verdade, as intenções são outras. A verdade está se tornando, entre aspas, a mentira, e a mentira está se tornando, entre aspas, também a verdade. Nós estamos vivendo nesse, nesse clima. Na verdade, o que nós estamos vendo é que há uma face oculta, que nós tínhamos apenas notícia dela, que é o espírito das trevas, o espírito do anticristo, que já está presente já há muito tempo, ele começou a ser visível. Visível. A guerra não é ideológica, irmãos, não é. A guerra não é cultural, não é. A guerra é objetivamente entre os que são de Deus e os que não são de Deus. Ou melhor dizendo, entre Jesus e a igreja e o adversário que é Satanás. Essa guerra está já para chegar no seu momento mais alto, no clímax dela. Que nós vamos encontrar no Apocalipse capítulo 12 quando nos fala que, ai, da terra e do mar, porque o dragão desceu até vós com grande ira, sabendo que pouco tempo lhe resta. Mas quando isso acontece, ou isso acontece porque ele foi expulso do segundo céu. Igreja, voltando aqui à adoração, que é algo espiritual, e a situação real que nós estamos vivendo, de pandemia, a situação real, natural. É esse o sentido. Que nós estamos vivendo da política, interna e externa. E esta questão também que surgiu recentemente. A vacina. Eu vou tomar ou não vou? Deve ou não deve? Isso é correto ou não é? Meus irmãos, muita coisa. Eu quero aconselhar a, a você a fazer o seguinte... No Salmo 32 nos fala, instruir-te, ei, te ensinarei o caminho que deve seguir e sobre as minhas vistas te darei conselho. Vai para o seu lugar secreto, busca o Senhor e pede o conselho dele. O que, é que você deve fazer? Não fica buscando alguém que fale por você, não. Responda pela sua atitude em relação a isso que está sendo oferecido. Porque existem pessoas falando de um lado, pessoas falando do outro, e você pode ser confundido, realmente. Pode ser confundido. Mas a palavra de Deus nos fala que aqueles que esperam no Senhor não serão confundidos. Então, vai para a presença do Senhor e busca dele e a paz de Cristo seja o árbitro no seu coração. Amém? Agora, se informe também e busque conhecer. Não tem nada de errado nisso. Mas essa também é uma questão. Precisa dessa vacina? Realmente é necessário... Vacinar as pessoas e tem essa vacina alguma coisa a ver com algum outro interesse que não seja realmente apenas que as pessoas sejam guardadas desta pandemia? Muita coisa, muita coisa vindo aí à tona. Então, nós estamos vivendo esta situação aqui no mundo natural. Citei três apenas. Mas voltando aqui aonde nós estávamos, eu quero dizer a você que o problema todo vem do mundo espiritual, está relacionado com a adoração e nós vamos entender que Deus nos orienta a fazer assim, porque enquanto nós o adoramos, espiritualmente é estratégico, o reino de Deus avança é como se nós desconsiderássemos qualquer outra coisa, porque o nosso foco é a pessoa do Senhor, e Ele é absoluto para nós. E em Ele sendo absoluto, onde nós estamos, Ele precisa ser também absoluto. Venha o teu reino, seja feita aqui na terra, a tua vontade aqui, como ela é feita aí. E em adoração, nós, eu vou usar essa palavra, nós aspiramos, né? ou inspiramos, puxamos para dentro, esta, para dentro dessa realidade natural nossa, esta, esse domínio, esse governo de Deus, porque nós é que temos autoridade para fazer isso, nós é que somos igreja, foi a nós que Jesus disse, e de por todo mundo, pregou o evangelho a toda criatura, quem crê e for batizado será salvo. Esta mensagem ela está solta sobre a terra, ela precisa ser levada às nações, e nós vamos ver todas as nações sendo impactadas ainda por esta mensagem, para que, então, venha e se manifeste o juízo de Deus sobre aqueles que resistirem à verdade com a mentira. E, então, nós teremos o derramar do copo, né? e a ira de Deus vem, e logo a seguir, o seu reino domina sobre toda a terra. É muito claro isso nas Escrituras, não é este o assunto, mas eu gostaria que você entendesse que quando Deus... Ali, no Antigo Testamento, nós podemos ver ali dois fatos que eu gosto de mencionar nesta hora. Quando Josué estava ali, para já entrando em, na Terra Prometida, atravessou o Jordão, ele encontrou uma cidade inexpugnável que se chamava Jericó. Não era possível entrar dentro daquela cidade. As muralhas dela eram alguma coisa assim, transponível e o anjo de Deus ou, ou se apresentou melhor é, é, teve aquele momento de Josué com ele ali e ele dá uma estratégia para Josué que é dar volta e gritar tocar trombeta e assim foi o que aconteceu as muralhas caíram é, isso não tem nada de, de se você for conversar com um militar ou uma pessoa que entende de, de guerra e falar para ele, olha, essa é a estratégia para vencer aqui em Jericó. Nenhum deles, em sã consciência, ia dizer para você que aquilo ia dar certo. Nenhum. As lutas de Deus são de acordo com aquilo que é, é a realidade final, ou, ou, ou aquilo que é eterno. Deus falou para, ou melhor dizendo, lá em Josué, Josué não, já Josafá, como nós fizemos e estamos fazendo ainda, jejuando, mas no final daquilo ele recebeu uma palavra de, de, de Deus pelo profeta, e o que, que ele fez? Ele colocou os levitas na frente da, do seu exército e eles saíram tocando os instrumentos e cantando a misericórdia de Deus dura para sempre e foram encontrar com seus adversários e chegando lá eles estavam todos já destruídos. Qual, qual estrategista militar aí e entender que isso funciona ou concordar que isso é uma estratégia boa de guerra? Nós vimos no plano natural e ainda estamos vendo, lá no Oriente Médio, uma situação que você naturalmente não saberia explicar muito bem como que Israel continuou existindo depois de 1948, passando por todas as guerras por ele passou, um país tão pequenininho e tantas nações adversárias ao seu redor, e um poderio militar sendo disponibilizado para estas nações também, contra um país tão pequeno, ah, você pode falar, mas eles têm o um apoio lá dos Estados Unidos também, mas irmãos, os exércitos dos Estados Unidos não lutaram, não, quem lutou foi os judeus, e eles não perderam nenhuma guerra, até hoje. Sabe por quê? Se você for ler a Bíblia, você vai ver que na Bíblia Deus falou que ia trazer eles de volta para aquela terra e dali eles não sairiam mais. De volta, novamente, para aquela terra. E Deus falou mais ainda, que tem um arcanjo que é responsável por defender Israel. Esse arcanjo se chama Miguel, que por acaso é o chefe das Forças Armadas do Céu. O que Deus determinou, não adianta, não adianta, as coisas vão acontecer como Ele falou, Ele estabeleceu. E o processo é este, você vai adorar a Deus, porque enquanto você adora a Deus, o reino, o mundo espiritual da parte do Senhor, vai expandindo o espaço do seu domínio, e vai trazendo, consequentemente, um peso sobre os seus adversários, eles vão caindo um a um, e vão se colocando debaixo dos pés daquele que se assenta à direita do trono de Deus, que se chama Jesus o nosso Senhor e Salvador todo poder, autoridade domínio, tudo será trazido debaixo dos pés de Jesus 1 Coríntios, capítulo 15 só para citar um, um texto só, você vai encontrar isso, Deus está fazendo esse trabalho nós estamos chegando aí por isso que nós vamos adorar a Deus quando nós adoramos a Deus, nós entramos de uma forma apropriada nessa luta espiritual, que não é feita só com intercessões, mas com intercessões também. E as coisas começam a mudar. Lá em cima, e consequentemente o efeito no mundo natural dessas mudanças nós já podemos perceber. Então não fique desanimado, porque... O justo viverá pela fé. Se ele retroceder, nele não se compraz a minha alma. Esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Ainda que a figueira não floresça, não haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, nos currais não haja gado, eu, todavia, me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. Isto é adoração. Quando nós vemos o Jó, aquele homem, viu de uma hora para outra todas as coisas saírem né, debaixo, que tinha, sumiram todas, até mesmo seus filhos. Desesperado, sua mulher dizendo para ele, abandona o seu Deus e morre. Ele fala, você está louca, mulher. Recebi o bem E não vou receber também o mal Ele prostra no chão Ele rasga suas vestes primeiro Prostra no chão e adora a Deus Ali ele selou a derrota de Satanás Ele selou Satanás apostou e perdeu Meu irmão, quando você adora o Senhor Nessa circunstância Não tem fruta, não tem a figueira não floresce não tem fruto na vida, na, na vida, não tem óleo, a oliveira também não está dando nada, os campos não, não tem cereal, não tem, não tem nada, não tem arroz, não tem é, soja, não tem nada, não tem, não tem o cereal, as ovelhas são arrebatadas do aprim, não tem leite nem carne, e nós ainda estamos podendo ir no supermercado. Todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação numa situação como essa, a Abacuque, que é o profeta do Antigo Testamento, que levanta exatamente também essa base da salvação nossa, que é através da fé, o justo viverá pela fé, ele fala lá no capítulo 2, Paulo vai repetindo isso lá, Romanos, Gálatas, também escritor de Hebreus, o Senhor Deus é a minha fortaleza e, os meus, e faz os meus pés como os da corça e me faz andar altaneiramente. Você vem lá para o livro de Hebreus, lá no capítulo 10 também, você vai ver isto. O escritor lá está nos falando. Exatamente isto. Olha, eu sei que a, a, a luta de vocês está muito forte, mas vocês não abram, não venham abrir mão daquilo que é a promessa de Deus para nós, essa, este reino glorioso, né? Ele está falando aqui no capítulo 10, o seguinte, não abandoneis, portanto, a vossa confiança, ela tem grande galardão, com efeito, tem desnecessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa, porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará, todavia o meu justo viverá pela fé. Se retroceder nele, não se compras a minha alma. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição, somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Meus irmãos, esse é o momento em que a nossa fé está sendo provada. É o momento em que o mundo natural está percebendo a realidade espiritual. Esse é o momento em que a adoração em espírito, em verdade, começa a fazer sentido, porque ela, na verdade, desestabiliza esse, essas fortalezas e esses poderes espirituais da maldade, que no caso aqui do Brasil nós conhecemos um muito grande, que é o da corrupção, né, e outros aí... Mas, irmãos, estes principados que estão nestas fortalezas estabelecidas sobre a nossa nação, estão debaixo de juízo de Deus agora, porque a igreja do Senhor não está só jejuando, está intercedendo, não está só intercedendo, ela também está adorando a Deus. Que essa seja uma atitude nossa, diante do Senhor. Ah, Videira não está dando, Oliveira também não, e os campos não estão produzindo, não tem o governo no curral, não tem leite para nós. Meus irmãos, nós podemos andar altaneiramente. Altaneiramente, dentro destes momentos, porque o justo não retrocede ele crê na promessa do Senhor e sustenta essa posição, embora aparentemente toda a diversidade que nós temos que viver ou, ou, ou caminhar dentro dela, mas a verdade é outra. que O reino de Deus está, na verdade, é avançando sobre toda a terra. E ele chega trazendo justiça, juízo sobre as nações mas sobre aqueles que são os seus, que é o seu povo, redimido pelo sangue do Cordeiro, é um momento de glória, que está para se revelar na sua plenitude. Eu ainda quero ler para você aqui em Colossenses, capítulo 3 de Colossenses. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morrestes, e a vossa vida está oculta juntamente em Cristo, em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Para o mundo está vindo cada vez mais... Negridão, para nós está cada vez brilhando mais esta aurora né, que vai se abrir numa manhã maravilhosa, que é o governo total do Senhor Jesus sobre esta terra, sobre este planeta. E entendendo as Escrituras e vivendo este momento, não cabe a nenhum de nós estar abatido momentaneamente nós temos realmente que passar por estas situações. Nosso adversário está cada vez mais sem opções, ele está fazendo o que ele pode fazer. E nós temos também que enxergar e alcançar esta compreensão né, de que nós estamos em Cristo e que existe uma glória para o povo de Deus, e que nós estamos realmente sendo é, provados, e a nossa fé está sendo fortalecida nesse momento, ela está sendo operacionalizada, né, dentro da realidade que nós estamos dentro dela, mas não cabe para a igreja nenhum abatimento, nenhuma prostração nessa hora. Pelo contrário, nós temos que, como Jó fez, prostrar e adorar a Deus. Nós temos, como Davi fazia, mesmo debaixo de todas as perseguições que ele viveu, ele levantava o nome do Senhor acima de todo nome ele buscava pelo Altíssimo e em contemplando a maravilha né, da majestade desse Deus glorioso esse Deus que amou ele então adorava de todo o seu coração, que é o homem para que dele te lembres e o filho do homem que o visites. ele fazia, falava né? eu olho para o céu que coisa maravilhosa os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Irmãos, quando nós levantamos os nossos olhos, como Paulo está falando aqui, pensar nas coisas lá do alto e não nas que são aqui da terra, quando nós começamos a olhar aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam, que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem, quando nós começamos a ser consumidos por essa realidade espiritual que está agora entrando dentro do natural com a força, como nós estamos percebendo, irmãos... Não cabe abatimento. Não cabe abatimento de forma alguma. Nós temos que avançar como exército de Deus que nós somos. Capítulo 2, do livro de Joel, também nos fala como é esse exército. Ele é muito bem organizado. Eles não trombam no outro. Eles caminham em fileiras e todos eles objetivamente caminham para o alvo. E não há como deter a força desse exército, desse exército. E com isso eu quero concluir essa compartilhada dessa manhã. Nós, no ano passado, logo no princípio da pandemia, começamos a, a, a perceber o interesse de Deus em realmente fazer essa organização nossa. E ele foi nos instruindo aqui dentro desse ministério, eu creio que na igreja de uma forma geral, eu tenho visto isso por outros lugares também. O senhor foi nos levando a um ponto é, interessante, que é um ponto e eu posso falar também estratégico dentro desta questão aí espiritual que nós temos desenvolvido até agora. Ele nos levou às famílias. Vocês precisam se organizar como famílias. A visão que o Senhor trouxe para nós não era apenas famílias para gozarem a uma, uma, uma plenitude ou estarem bem diante do Senhor, cada um... É, vivendo ali o seu papel, o pai, a mãe, os filhos, uma família abençoada de Deus, né? como, rebe como rebentos né? da Oliveira ao redor da sua mesa. Não, não. Não foi essa a ênfase que o senhor trouxe. O senhor trouxe para nós o entendimento de que o momento desta, é, desta guerra espiritual era por esse momento, era necessário que nós tivéssemos uma visão estratégica, eu diria, militar, na questão aí da família. E, e o que deveria ser feito é o seguinte, cada um precisava ocupar o seu lugar. O filho tinha que ficar na posição de filho, o pai tinha que ficar na posição de pai, a mãe tinha que ficar na posição de mãe. Ordem. A palavra era ordem se organizem da forma correta. Por quê? Porque este é o último reduto onde dois ou três, concordando em meu nome, vão efetuar as ações espirituais necessárias para esta guerra. Vocês podem perceber, irmãos, que hoje nós não podemos mais reunir multidões. Né? Até mesmo, mesmo grupos menores. Não podemos mas não tem como anular a família. Aliás, o diabo está desesperado para acabar com ela. Não, é? não tem. Então, famílias cristãs, especialmente aqui na comunidade, vocês precisam se organizar. É o que nós temos feito agora, nesse primeiro semestre. Nós estamos dando esse enfoque para que as nossas casas sejam organizadas. Estamos aqui passando material para as igrejas nas casas estarem, né, embora virtualmente, acontecendo assim agora, e estejam é, conhecendo mais sobre esse tema na Bíblia e assim com essa palavra prévia de arrependimento que nós trouxemos para que o coração seja maleável e para que as coisas possam ser remanejadas de tal maneira que cada um chegue e ocupe o seu espaço devido. Não é mulher assumindo o lugar do homem, nem é o homem assumindo o lugar da mulher, nem os filhos mandando os pais. Coisas como estas que a gente encontra muito ainda entre as famílias cristãs. E o Senhor dizendo o seguinte, primeiro vocês precisam se organizar, fica cada um no seu lugar. E nós estamos aprendendo como que é isso através das, é, dos estudos que estão sendo feitos nas casas e todo mês nós estamos ajudando os irmãos com algum material nesse sentido. Mas o, o texto base é a Bíblia. Deus está nos falando. Isto vai trazer um, um resultado. Paz dentro de casa. Esta paz dá condição de, de visualizar o que realmente é necessário, o que, qual que é a situação na qual nós estamos inseridos como família, e assim, como família também, agir e prosperar dentro do propósito da vontade de Deus. Então, primeiro, nós falamos aqui, restaura, se já acabou na sua casa ou se nunca teve, esse momento de família. O que é esse momento de família? Família. Um dia na semana, você ajunta a sua família. É na sala, senta todo mundo, vão conversar, invoca a presença do Senhor, abre a palavra de Deus, ensina aquilo que você entende que é necessário para a sua casa, a partir da palavra do Senhor, conversa com seus filhos, conversa com sua mulher, e eles entre si também, e tirem a temperatura. O que é a temperatura que eu quero dizer? Veja o que de fato está acontecendo com cada membro da sua família. O que, que acontece com seu filho na escola? O que, que acontece com a sua mulher quando você não está em casa e ela nas atividades dela? Ela e os seus filhos precisam saber como que é a sua vida. As lutas que você passa, as dificuldades, as alegrias, as expectativas, os sonhos. Traga isso tudo para esse momento. E passem, então, a orar uns pelos outros. Por mais... Infantil que seja a questão, no caso dos filhos, coloque o seu coração nisso, olha o Senhor junto com ele, peça a Ele também para orar em favor das suas necessidades, embora ele seja uma criança, ele não vai entender muito bem, mas ele pode orar. E assim fazer da, da casa um, um, um bloco, alguma coisa assim, é, é, bem, bem entranhada, bem solidificada nos relacionamentos ali, de apoio mútuo, é isso que eu estou querendo dizer, uma reunião mensal com a sua família, esse é o primeiro ponto, o segundo ponto é esse que eu estou dizendo para você, nesta reunião trabalhar essa unidade, esse conhecimento, esse favorecimento mútuo um para o outro, e a abertura do coração para que todas as questões sejam expostas diante de Deus e vocês, como família do Senhor, vão estar buscando de Deus soluções e ministrando também a partir da, do, do conhecimento né, que você tem das coisas do Senhor em cada situação que você estiver presenciando assim. Então, é um compartilhar, é um momento assim, bem informal, fácil, nada de religioso, viu, irmão? onde os seus filhos, a sua esposa e você estarão sendo visualizados, estarão sendo acompanhados, estarão sendo sustentados uns pelos outros. Depois disso, vocês vão perceber uma coisa, que é esse é o terceiro ponto, é a necessidade de vocês interferirem fora do espaço que é a sua família. Agora a coisa começou a ficar definitivamente estratégica, espiritual. Vocês vivem dentro de um espaço cercados por outros. Como que esses outros podem ser influenciados pela realidade de Deus que você tem na sua casa? Vocês, como família, poderão estender essa tenda. Intercedendo pelos vizinhos nessa reunião. Vocês, como família, poderão alcançar os outros familiares através da oração e de alguma ação objetiva também, para que eles sejam alcançados com o Evangelho. Vocês passam é, de uma posição de, de é, desorganização para uma posição de organização. Nessa posição de organização, usufruir os frutos os benefícios de estarem juntos, e a partir daí, vocês têm condição de agir para além de vocês mesmos, expandindo o reino de Deus, é isso que nós queríamos dizer aqui, as famílias como bunkers espirituais. Foi essa visão que o Senhor trouxe para nós, e nós estamos trazendo para a comunidade e nos esforçando para dar os subsídios necessários para que essas coisas aconteçam. É o que está acontecendo hoje, através dos estudos que estamos endereçando aí para as igrejas nas casas desenvolverem suas reuniões. Meus irmãos, o senhor está convocando o seu exército, está convocando os reservistas aqui, que já estavam encostados, achando que não tinha mais nada para acontecer. Ele está chamando a gente para dentro desta realidade espiritual que está se tornando cada dia mais concreta, fisicamente falando. O mundo espiritual entrando definitivamente para dentro do mundo natural. O fim desse processo é Jesus assentado no trono de Davi, lá em Jerusalém, e toda a terra governada por ele, toda a terra se encherá do conhecimento de Deus, da glória de Deus, assim como as águas cobrem o mar. Estamos nesse processo. Ocupe seu espaço, receba as instruções e caminhe como um bom soldado do Senhor Jesus. Amém? Vamos orar a Deus, concluindo essa palavra de exortação. Senhor Deus todo-poderoso, criador dos céus e da terra, o Senhor tu que eras, és e has de vir, o nosso Deus, o nosso Pai. Cada dia mais te desejamos, cada dia mais podemos conhecer o Senhor e buscar também esta vontade, que é a tua vontade, primeiro para nós e também para os que estão ao nosso derredor. E assim, ó Deus, estamos crendo que o Senhor estará operando esses desígnios eternos nos nossos dias e para os nossos momentos. Senhor, de uma forma ainda mais forte e poderosa. Seja conhecido, Senhor. Seja entronizado, Senhor. Seja glorificado no meio do seu povo. Nós te agradecemos por esta hora, por este momento, louvando e adorando o Senhor de todo o nosso coração. Ó oh Deus Todo-Poderoso. Irmão, nesse momento eu quero que você coloque a sua mão sobre a sua cabeça, aí onde você está. E repita comigo. Senhor Deus, abençoa-me e guarda-me, faça resplandecer o teu rosto sobre mim e tenha misericórdia de mim, levanta sobre mim o teu rosto e me dê a tua paz, amém.